0: Tack för en ny morgon. Tack för en ny dag här på stranden. Tack för allt gott som du ger oss varje dag. Här. Tack för alla människor runt omkring oss och tack för att, att du älskar var och en av oss. Hjälp oss att, att se varandra, att, att ta hand om vår familj och att älska varandra så som du har älskat oss. Vi ber för Benedikte och det som hon vill säga till oss idag genom dig. Led du henne och fyll henne med din heliga ande. Fyll också oss och gör oss förväntansfulla på vad du vill göra oss idag. Vi lägger lovsång och fritid och all gemenskap i dina händer här. I ditt namn, Jesus. Amen.
1: Hej på er! Benedikt heter jag, som August sa. Nilsson i efternamn. Det har jag gift mig till för ett antal år sedan snart. Det är gott att vara här på Puls. Det är ju något visst över lovsången på Puls. Jag har inte varit här nu i år, men de senaste Tio åren har jag varit ganska mycket på Puls. Lite om mig. Jag är 36 år gammal. Jag är gift med Olof. Vi bor i ett litet hus. Jag jobbar som studierektor och personalchef på en stor folkhögskola utanför Helsingborg. Min livsvandring är karriärmässigt i tre korta drag. Jag utbildar grundskollärare. Från början, fyra dagar blev det. För tio år sedan jobbar jag för ELI. För fem år sedan jobbar jag på Strandhems Bibelskola. Och för fyra år sedan så började jag plugga igen eh, personalarbetslivsprogrammet. Och, och eh, som Simon också läser, dock på en annan högskola. Det tar vi, vi sen. Eh, och nu jobbar jag alltså på en folkhögskola eh, och är med i det. Det som på något sätt har varit tråden i min väg har varit och är människor och organisationer. Det är det jag håller på med hela tiden. Både på jobbet och i fritiden ganska mycket. Utveckling av människor. Så de kommer vidare. Lyfter blicken. Om man tänker i förhållande till i en organisation, alltså på en arbetsplats eller som ELI eller ELM eller vad det nu kan vara, så handlar det ofta om att hitta sin roll för att hitta mening med det man gör. Men också om att arbeta för ett gemensamt mål, att det gör något med oss människor i liksom organisationsperspektiv. Och på ett mer personligt perspektiv tror jag att utveckling handlar om att få nya perspektiv. Eh, att... Eh, Hitta fred och frid. Jag tror det f- finns eller jag vet att det finns en kamp som handlar om fred eller ofred, alltså en, en riktig match på riktigt, liksom eh, både andligt sätt och och mänskligt sätt, eh, världsligt sätt. Så jag tror det handlar mycket om att att på något sätt leta söka fred. Men det handlar också om en frid som jag upplever mer som ett tillstånd. Ni kommer vi se mig göra den här rörelsen några gånger under förmiddagen. Alla, ni vet ju att Martin Andersson står ju alltid så här och så här. och Jakob Andersson har sina liksom. Ja, så. Jag har jobbat med dem så jag känner dem väl och har sett det också. Och jag har ju också mina tics som vi alla har. Men den här, det här är för mig frid. Det handlar om ett tillstånd. Det här som vi uppnår när vi är nära Gud- Jag tror att det är där människan utvecklas bäst. När vi hittar den här friden som är på något sätt en kärna. Ni som håller på med träning vet att man tränar bålen, core training och allt det här. Det handlar liksom om det här. Och det finns också i ett känslomässigt eller ett psykologiskt eller ett andligt sätt någon form av frid som är tillstånd. Som gör att vi kan räta ryggen, stå raka för att vi på något sätt får den här friden utifrån. Många ord om lite. Det handlar om att stå stadigt när, i utveckling. Att, att som människa vill man utvecklas till att landa på något sätt, som jag ser det. Utveckling av människor och organisationer. Kan man göra det bra, så ska man göra det bra. Det skulle kunna vara ett livsmotto för mig. Det kan låta lite pretentiöst, men det är på något sätt... Det som jag har fått med mig från min uppväxt och det som jag på något sätt lever efter. Varför ska man göra något halvt om man kan göra det helt? Inte sagt att man kan göra allt hundra perfekt. Men kan man göra det bra så ska man göra det bra. Och jag har alltid engagerat mig och jag tyckte det var roligt. Både att jag har haft lätt för det och jag har fått många frågor om att hjälpa till. Både när det gäller liksom enskilda människor men också... Aktiviteter, organisationer och styrelser, eh, på något sätt engagemang. Det har, det har på något sätt varit enkelt för mig att göra det. det har varit roligt. Jag har liksom, ja, haft en glädje i det, har en glädje i det. Eh, ibland har jag tagit på mig uppgifter som jag har ångrat. Att jag gjorde. Eller när jag har liksom förbereda och tänkt att jag har just sett helgen i det här. då har bara tänkt. Hur tänkte du där? Hur tänkte du att det var en bra idé att tacka ja till det här när du gjorde det? Så hade jag det för en månad sedan med den här förmiddagen. Varför var det du tyckte det var en bra idé att tacka ja till det? Jag har också haft och upplevt väldigt många gånger att det har känts helt rätt med de saker som jag har tagit på mig. Det har varit roligt, det har varit enkelt hela vägen igenom. Så allt mellan liksom mm, och yes, det här ska bli kul. ofta är det väl både och i förhållande till uppgifter. Men så är det. Um, Vad säger jag detta? Jo, för det handlar ju om att se människan med- idag. Och det handlar om att engagera sig både i människan, tänker jag. Men också på ett liksom organisatoriskt plan. Att se med- människor gör ju också att man ibland går in i uppgifter eh, som lyfter Andra människor genom en organisation, en missionsorganisation eller ELI eller vad det nu kan vara. Det jag har upplevt, jag lovar jag ska inte prata två gånger 40 minuter om mig själv. Men det jag har upplevt är att Gud utrustar i vishet och förmåga när man går in i uppgifter. När man väljer att se människor, se med människor och gå in i uppgifter. Vishet till att säga ja och nej till uppgifter man får frågan om eller engagemang. Mm. Även om man ser att behoven finns så en vishet i att prioritera men också en, en, att Gud utrustar i förmåga genom just att kasta sig ut i saker och se att amen, han ger mig ju det jag behöver när jag står här. Inte för min skuld men för hans skull. Mm. Och jag har också upplevt att man får både tid och kraft eh, som man inte trodde man hade. Eh, ibland är det ju det som ger en ångest hur ska jag hinna med det, hur ska jag på något sätt ha tid och rum och plats för de här människorna som har så stora behov i min närhet eh, och på förunderligt vis så har Gud gett extra timmar i dygnet eller tagit bort en annan uppgift eller gett extra kraft en dag när man tänker att nu har jag jobbat hela dagen och sen ska jag hinna träna, och sen ska jag handla och sen ska jag vara inom där och sen ska jag göra det här man tänker, när jag kommer dit på kvällen då är jag ju helt slit. Men när man väl kommer dit så känner man wow, det här ska bli roligt. För mig har det varit en sån. Men det, det är ju inget som jag på något sätt gör i mig själv. Eller jag hittar extra krafter. Det är ju något som Gud ger. Jag var i, ja, Olof, min man. Vi var i Peru. Jag såg på Instagram att det var lite peru Gippo igår kväll i tältet. Och jag tror ni har hört Och det, det var... Spadan tänker jag. Vi var volontärer i Paris ett halvår. Och kallelsen dit var i första omgång ett nej. Tack, det är inte nu, det är inte vi. Från min sida kanske mest. Jag är den oflexibla av oss. Och sen var det, Jag hade inte svar på varför inte. Jag hittade inget svar på varför vi inte skulle åka. Och sen när vi kom dit så blev det inte så bra. Jag skulle vara lärare för några barn. Och den uppgiften blev bra. Men jag mådde inte alls bra. 5-6 månader i period. Och då kan man ju fundera. Hmm. Var det fel att vi åkte? Skulle vi stanna hemma? Fast nej, jag tror inte det. För det fanns en uppgift att fylla för några medmänniskor. Som vi fick gå in i. Men det var en kamp och det var inte bra och det var inte perfekt. Men jag tror ändå det var rätt. Och det är lite knivigt om man har en förväntan om att okej, okay, vi tackar ja, då kommer det att bli bra. Förstår ni? Det blev bra, men allt blir ju inte bra. Bara av att tacka ja eller gå in i en uppgift. Så den här dubbelheten är vilka uppgifter man ska engagera sig i, vilka medmänniskor man ska tjäna. Den kan uttryck på olika sätt. På många sätt. Jag har aldrig hamnat eller drabbats av utmattningssyndrom. Det är den tekniska terminologin inom personalvärlden. Att gå in i vägen eller att bli utbränd. Utmattningssyndrom. Jag har ibland haft väldigt högt liksom, tryck på mig. Trycket har varit högt. Det har också varit för högt. Men jag tror att En del av lösningen till att undvika att man hamnar helt i källan är några olika saker. Det handlar om att lära känna sig själv. Det tror jag man gör allra bäst i samtal med andra människor och i en närhet till Gud. Det handlar också om att lyssna på de signaler som kroppen ger. Huvudvakt, trötthet, glömska. Allmän, inte bara tillstånd. Det handlar också om att man ska lära att tacka nej till uppgifter. Och i det ligger att man ska lära sig att man inte är oombärlig. Det handlar också om för några att sänka kraven. Det måste inte vara perfekt. Allt jag gör ibland är good is enough. Brukar man säga ibland. Att det är bra. Det är bra nog. Det behöver inte vara jättebra. Superbra. mega Bra. Det är bra nog. Bra. Och kanske något av det allra viktigaste är att ha människor omkring sig som både peppa och bomsa, Som borde liksom heja på och som säger, ah, kanske du skulle slå av på takten lite grann. Kanske det allra viktigaste. När det handlar om att se andra människor så handlar det inte om mig. När jag ska se mina människor så handlar det inte om mig. Och lite satt på sin spets så handlar det inte om dem heller. Det handlar om Gud. Ända ner på vardagsnivå så handlar det om Gud, att se med människan. Det var så gött, här i början, folket som är med i bönneteamet, han bad för mig. Och så sa han så här, tack Gud för att det handlar om dig. Och den första sågen vi sjöng, helig, helig är du Gud- det är det det handlar om. Gud är helig. Det är det Gud det handlar om idag. Och det ska vi bara be för en gång till. Att det ska få vara så. Tack Gud att det är dig det, det handlar om idag. Tack för att vi får sätta oss ner här och lyssna till vad du vill ge oss. Herre kom till oss var och en. Låt oss se hur vi kan se våra medmänniskor varje dag. Hur du på ett särskilt sätt kan Leda oss och guida oss i att, hur vi ska se våra medmänniskor. Herre, vi vet att du är här. Vi är samlade i ditt namn. och där, Två eller tre samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Heliga ande, kom. förklara, öppna. Gör det som är fryset och stelt, mjukt och mottagligt. Kom, Herre, kom. Amen. Min önskan och min bön inför den här dagen är att det här ska bli relevant för er. Och det kan jag ju på något sätt bara lämna för att det är jag helt övertygad om att det är den heliga andes jobb eh, att göra det. Och därför vågar jag stå här. Eh, jag tror det finns ett, eh, en uppgift för er här idag att vara öppna och reflekterande kring er själva eh, så att den heliga ande kan göra sitt verk. Eh, det är Gud som gör det, men det är ni som på något sätt eh, ja, får vara alerta och öppna för det. Jag fungerar i olika sammanhang som och När Linus Monson ställde den här frågan till mig om jag ville prata om det här så kände jag lite så här. Äh, sånt här är lite svårt att sitta 90-100 pers och liksom säga något som blir relevant och vidkommande- för var och en. För att det är ofta sånt som jag sitter med människor en till en och pratar om. Och Några här antingen grämmer sig att tänker tillbaka på en tid på strandhem där det har varit så som jag har haft som i själavård. Men vi människor är olika och Guds, Guds kallelse ser olika ut. Och risken är, med en undervisning som denna är att den blir på något sätt allmänt hållen. Att det liksom blir att ja, det ska passa in för alla så vi säger något som är lite lagom vidkommande. Så att ingen känner sig utanför eller så att det bara hamnar i ena diket. Och det är här ni kommer in. Som unga vuxna förväntar jag mig att ni har en förmåga att reflektera. Den förmågan ska ni hitta och gräva fram nu om den har varit på semester ett tag. Eh, Ni som är studenter vet vad det handlar om och ni som inte riktigt är inne i den svängen... Eh, har också den förmågan, jag lovar. Två viktiga saker vill jag säga i förhållande till att det här egentligen är ett ett ämne som man skulle kunna prata om en till en. Och Och det är liksom två saker som ni ska ha med Och den första är att det finns två ytterligheter på en skala när det handlar om att se sina medmänniskor. Och den ena är den här Tok, engagerade, självuppoffrande människor. De här som går in i alla problem, svårigheter som finns runt omkring dem. Som tror att de ska bära alla människors bördor. Jag kanske låter alliant, men jag, jag är faktiskt seriös. Ytterligheten är den här som låter sig uppslukas av alla andras problem, som lever utifrån att vara behövda av andra människor, som tror att de ska fixa det, som på något sätt bedömer sig själv och sin status eller sitt värde utifrån hur många människor har jag hjälpt denna veckan. De som på något sätt är helt självutplånande. Det är den ena, det ena diket kan man säga. Det andra är den totala egoisten. Den som inte bryr sig. Som medvetet väljer att titta bort när man ser någon knepighet hos en annan morsan. Eller när det finns ett behov. Den som alltid instinktivt tänker när någon, när någon ungdomsledare eller vad det nu kan vara. Vi behöver någon som tänker, det är inte jag. Det är aldrig jag. Jag är aldrig någon annan som ska göra det här. Någon annan ska göra. Total egoism. Man gör aldrig något utan egen vinning. Och inte bara win-win. I den här egoistens värld heter det win. Okej, vi kan göra win-win. Men då ska det vara win, big win. Jag ska vinna mer än den andra. Total egoism. Aldrig göra något för någon annan. Inte på sig. Alltid utgår ifrån sig själv. Jag känner inte er. Några av er känner jag. Och jag kan inte stå här och placera in er här på det här spännandet. Men, några av er befinner jag farligt nära här. Några av er befinner jag farligt nära här. Och alla befinner vi oss någonstans här emellan. Och här kommer din reflektionsförmåga in. Fanera lite kring det under förmiddagen. Vilket dike har jag tendens att falla i mest av allt. För inget av de här ytterligheterna är något bra. Den här låter ju bättre än den här. Fast här drivs man egentligen av samma egoism som här. Finns det liksom gyllene medelväg här? Allt är liksom bara så här. Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi har olika kallelser. Jag tror att det finns en poäng med att vi finns på olika ställen på den här skalan eller mellan de här två ytterligheterna. Och det är därför att den här undervisningen kräver en viss reflektion från dig. För att du måste ta till dig det som jag kommer att säga om den ena ytterligheten och den andra. Och liksom vilken tendens eller vilken liksom läggning har jag i förhållande till det. Är ni med på den tanken? Det är alltid bara de som är med som säger något. Det är härligt. Det var den ena poängen från början. Min andra poäng som jag vill att ni tar med. Det är det som jag också började med att säga. Allt det här med att se medmänniskan handlar om att leva nära Jesus. Punkt. Alltid. En nära gemenskap med honom. Där hans ande och tankar får prägla din världsbild, dina tankar, dina handlingar. Det är där du på något sätt hittar rätt i vilken kallelse han har till dig eller vilka kallelser han har. Det är där du får den bästa guidningen i hur du ska leva ditt liv när du lever nära honom. I förhållande till vad och vem du ska engagera dig i, vem du ska se. En fullt helgad människa blir inte utmattad. Det kan låta lite framgångsteologiskt. Men Jesus led inte av utmattningssyndrom. Jesus gick inte in i väggen. Jesus gick i döden. Utan att behöva det. Men för att han var fullt helgad. Helt Gud. Så levde han i den kallelsen. I den uppgift som han hade fått. Fyllt ut. Och gjorde sin faders vilja. Och att han gjorde det. Det är räddningen för oss. Oavsett var på den här. Du befinner dig. Det är de två tankarna som ni ska ha med er. Var befinner jag mig i detta? Och att leva nära Jesus och Det handlar om honom, om Gud. Det är utgångspunkten för idag. Och då är det jag tänker. Det krävs lite reflektion från din sida. Och vad det är... Jag tänker att vi bara tar 15-20 sekunder nu där ni får be den bön som som ni nu vill be inför Gud. Att han ska ge er wake-up-call- eller på något sätt träffa er idag där ni behöver träffas. Utifrån hur nära du lever i Jesus här och nu. Men också var på spännande. Vi tar bara en liten stund i tystnad. Ja, Heligande, vi ber att du kommer och går här mellan raderna. Rör oss. Rör våra hjärtan. Drabba oss med dig själv dag. Gud. Amen. Just yes. från eh, puls eh, så, så fick jag lite sådana eh, radar. Och så, så står det eh, uppmuntrar till att lägga ribban högt. Det gör jag gärna. Kan man göra det bra så ska man göra det bra. Man behöver inte göra det svårt för sig själv. Men så är det. Eh, och det jag hoppas... Det vi ska vara tillsammans som idag. Det hoppas jag att, att på något sätt ska utmana er och uppmuntra er också till självhandssaken. Jag tror att, att det diket vi lättast i vår tid hamnar i där det finns en risk. Det, det är den här egoismen i det här individualiserade samhället som vi lever i. Ehm. Mycket av det vi gör kan låta som det här. Men det är kanske egentligen ett uttryck för det här. Ehm. Men att se... Medmänniskan är något viktigt. Och att lägga ribban högt är på något sätt att söka Gud i allt. Också i detta. De skrev även, även i, i texten där. Lämna utrymme för frågan hur räcker vi till? Och den kan man ju bara döda direkt. Eller hur? <hör> hur räcker vi till? Vi räcker aldrig till. Behoven är enorma. Men desto större utmaning att ändå... Lägga ribban högt för sitt eget engagemang i att se män- människan, Även om vi aldrig kommer att leva upp till det. Men för att det här närheten till Jesus är meningsfull och viktig och sann här och nu finns det anledning till att lägga ribban högt. Även om vi inte räcker till. Och ibland räcker vi till. Det är också värt att lägga märke till. Ibland hjälper vi människor. Ibland engagerar vi oss. Ibland fyller vi en uppgift. Utför vi en uppgift på ett väldigt bra sätt. Så ibland räcker vi ju till. Sikta högt. Är det några av er som är intresserade av friidrott? Några, lite grann. Jag har tittat på VM nu i veckan. Och då är det ju en svensk kille, Armand Duplanti, 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 nåt sånt. Ja, e, som är stavhoppare. En liten tanig kille, som ser ut som en fågelunge, utan nånsin alltså tanig fördomar. E, och så tänk, han är i sitt livs första VM-final. Och e, så finns det den här killen som heter e, Lavigne som har världsrekordet. Rekordet. Han är från Frankrike. Jag vet inte om du har sett det, men så kommer den här 17-åra svenska killen, första VM-final, in med sin jättelånga stav som han ska hoppa med. Och så kommer den här Lavelle och liksom lägger armen om honom och peppar honom. Och säger det här ska nu gå bra, liksom. Han ser sin medmänniska, världsrekordhållaren. Han kunde ju låta bli att bry sig om den här svenska fågelungen hoppar han, liksom. För att, ah, vad är det för liksom, jag ja, Väx upp, typ. Han väljer en annan väg. Han väljer att se sin, sin medmänniska. Men att han gör det, det kan ju ha en psykologisk betydelse för den här unga svenska killen. Men det är ju inte det som får honom över ribban. Det är en annan kraft som finns i den här staven som får honom över ribban. Nu åkte han ut efter fem och tror jag det var. Så han kom ju inte hela vägen. Han slutade nio. Så det räckte inte enda vägen fram denna gången. Och vad är det då som gäller träning? Men det finns en kraft i den här staven som gör att han får extra kraft. Ingen människa hoppar ju varken 55 eller 6.12 eller 6.16 eller vad det är vad rekordet är. Alla bilder haltas. Så, så vi kan lämna den här nu. Men på något sätt. Vi kan se med människan, Vi kan stötta varandra. Men det finns en annan kraft som verkar i oss att utföra det. Och ibland klarar vi ribban. Och ibland så river vi. Och får göra om och göra rätt och komma tillbaka. Om två år till igen. Eller i OS. En annan uppgift. Samma sak. Mm. Så att se medmänniskan handlar också om att... Träna. Kasta ut saker. Man skulle kunna ana att de som har liksom lagt temat för, för Puls i år har lyssnat lite på vad Jesus har sagt. Det är ju, tycker jag, en fördel med ett läge som Puls att det är så. För Jesus är också en som lägger ribban högt när det gäller att se medmänniskan. Vi ska läsa ur Matteus evangeliet 5. 38 till 48. Matteus 5 38 till 48. kärlek och inte hämnd. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, ja. sånt emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig in för rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska fars fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte inte tullindrivarna det också. Och om ni bara hälsar på era bröder. Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga. Så som er himmelske far är fullkomlig. Okej. Ganska hög ribba där på slutet. Tack för det. Var alltså fullkomliga. Ja, det är en sak. Så som är himmelske far är fullkomlig. Helig, helig är du Gud. Rättfärdig, perfekt, suverän. Tack så mycket Jesus. Det är ribban liksom. Men det är det ju. Det är det han kräver av oss. Och det är ju också det han har hjälpt oss med och räddat oss med. Det kommer vi tillbaka till. Om vi tittar tillbaka på det jag sa i början med de här två ytterligheterna så kan den, den som liksom är på den här kanten tänka när man läser sånt här. Wow, vilken text. Fy vad häftigt. Nu kör vi. Ja, jag vill satsa. Jag vill sträva efter den här fullkomligheten. Mm, och den andra <här> hamnar kanske i... Okej. Okay. Det är ju inte lönt att försöka ens. Jag lägger ner. Jag hade ju rätt från början. Det är inte lönt att tänka på andra människor. Jag ser till mig själv. Vad får jag ut av det? Det går lite Amy Diamond i den. What's in it for me? Vi ska låta den här texten vara bakgrunden för, för det vi ska prata vidare om. För helgelsen det här ordet som är lite svårt att ta på kanske handlar ju om att bli mer Jesuslik. Att hitta, leva i den kallelse som Jesus har just till dig. Vem är då medmänniskan? Om vi ska se om, om dagens tema är se medmänniskan så måste vi på något sätt kunna identifiera de här. Um, och hos en del av er tror jag att det dyker upp en bekant fråga som ni har läst och hört om i Bibeln. Vem är då min nästa? Frågan ställs av en kundig man, liksom på profeters och judarnas tradition och skriften och allt det här. Och han ställer den till Jesus. Och Jesus svar på det är att berätta om den barmhärtiga samariten. Den korta versionen är att en man rånas och lämnas halvdöd. Det kommer en präst och en annan man förbi som inte gör något som tänker det är inte ens lönt eller what's in it for me eller vad de nu tänker. Och sen kommer det en en, en samarja som inte förväntas hjälpa honom men som hjälper honom ändå. Och inte bara hjälpa honom upp på vägen men ta honom med och betala ytterligare. Alltså en ytterlighet och en annan ytterlighet mer eller mindre. Men Samarien var den som inte eh, förväntades kanske göra det eh, och som gjorde ännu mer. Och här är det ju tar, i, i berättelsen om, om den barmhärtiga samarien handlar det ju om en man som är i nöd. Och det är kanske ofta så vi tänker när vi Ska se medmänniskor. Att det handlar om de som har det svårt. De som på något sätt är utsatta. Människor på flykt. Folk som på något sätt lever under hot. Alla de här gamla damerna som ska hjälpas över vägen. Som det här klassiska exemplet. Och det är ju helt enligt Bibeln att se de svaga se de som lider nöd. Och det är inte det jag säger att vi inte ska. Enkan och den faderlösa är liksom återkommande nödställda i Bibeln. Men ibland kanske vi glömmer bort att medmänniskan är alla människor som vi har runt omkring oss. Det är också de som har det bra. Som är på banan. De som ser ut som om de har det bra och har koll på läget. Alla Människor är våra medmänniskor. För en del år sedan slog det mig att jag råkar vara gift med min medmänniska. <här> Eller kanske mer så att han som jag är gift med är min närmaste medmänniska. Och I det ljuset blev det väldigt påtagligt och vardagsnära att lägga ribban högt var fullkomlig är min kallelse in i den relation som betyder allra mest för mig här på jorden det är det jag ska sträva efter torsdag morgon i november när jag går upp och tänker hur ska vi ta oss igenom denna dag i livet med Olof är det han som är min främsta medmänniska Det är lite utmanande. Inte för att han är en besvärlig människa, men för att jag inte är så bra på att vara fullkomlig. Varje dag, hemma, mitt framför näsan på mig, i vardagen, har jag medmänniskor ganska nära. Om du inte har någon som är din närmaste medmänniska, så som det finns i en kärleksrelation eller de nära relationerna, så har du kanske en familj. Din mamma är kanske den medmänniskan som står dig närmast och när hon ber dig tömma diskmaskinen så kanske du skulle diska grytorna och de stora faten som står kvar på diskbänken också. När din bror ber dig om skyss. Kanske skulle du fråga honom om han behöver hämtas också. När din lilla syster har chattat om det här urtråkiga tv-spelet så kanske du ska spela en kvart längre än hon har plakat om. För att du kallas till att leva i mänskliga relationer ända ner på vardagsnivå. För att Gud inte på något sätt bara endast opererar på ett andligt övernivå. Men att Guds sig till att se medmän, medmänniskan är på vardagsnivå. Ända ner i det du gör där. Så det är en annan reflektion att ta med sig idag. Vem är mina medmänniskor? Det kan också vara vänner och både de du trivs med och de du inte trivs med. Som är de medmänniskorna som du ska se som du har en kallelse. Både de som är coola och de som du Tror inte är det. Du kanske har fel. Så kan det vara. Gud kallar oss till att se våra medmänniskor. De som är nära och de som är långt borta. Jag tror att han i olika perioder av livet vill att vi fokuserar på, på ibland de som är nära och ibland de som är långt borta. För det är också något som man ibland kan kan tänka om man liksom har hittat. Jag tror att Gud kallar mig till detta. Att att vara något för min familj, att det är det viktigaste. Så kan det vara här och nu. Men ibland för vissa människor så kan det bli så att jag jag vet ju. Jag har ju liksom fattat vad Gud kallar mig till här och nu. Och jag ska ju vara med min familj. Det är de som är mina nära. Och då liksom... Automatiskt kopplar man bort. Men den här kallelsen till vilka som är dina medmänniskor här och nu som du ska se den kan förändras över tid. Så här och nu är det kanske din närmsta familj. Om tre år är det kanske peruanerna. Eller vem det nu kan vara. Så var öppen för att kallelsen till, att se till vilka medmänniskor du ska se kan förändras över tid. Och jag tänker också att just det här med att ibland kallas vi till att se med människor som är nära och långt borta, både liksom geografiskt som jag sa med familjen och Peru, om vi nu tar det som exempel, men också känslomässigt. De som är nära mig, mina närmsta vänner, ibland ska jag kanske vara är det de jag ska fokusera min, min, min omsorg kring. Och ibland är det kanske de som jag inte känner alls. Och det här är lite knepigt, för för, för det kan ju bli liksom en ständig, oh, är det nu detta, är det nu detta, är det nu detta? Och ställer man den frågan varje dag så blir man jättetrött. Och ibland får man vila i att, ah, men just nu är det, är det här jag är. Just nu är det dessa människor jag fokuserar på. Just nu är det denna uppgiften. För det finns en tendens i vårt samhälle att, att det blir lite hattigt. Att man går in i en uppgift och sen kommer det något annat som är roligare och sen du 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 liksom så. Och jag tror att, att, att vi måste vara öppna för både att stanna i en kallelse, stanna i, i en viss liksom, att se de medmänniskorna, men också att våga tänka nytt. Ska jag bo kvar i den stad eller bor? Eller ska jag bo någon annanstans? Men när man väl flyttar till stället tänker man men, jag tror att Gud kallar mig hit och var med de här människorna just nu. Sen är den dubbelheten. Det är både liksom något att vila i, att man upptäcker en kallelse. Men det är också något som gör det lite trickigt. Tricksigt för att man inte riktigt vet eh, vad, eh, hur länge det är. eller så. Eh, mm. Jag tror vi tar en paus. Och lite fika. Klockan är fem i elva. Och tänker vi kan starta igen kvart över. Kvart över elva är vi tillbaka. Bra. Vilken bra text. Gjut din ande. Över oss. Det ber vi om. Kom heligande nu. Eh, Drabba oss. Ber jag om. På det sättet som du ser. Låt det få bli på riktigt och eh, ja, bara rakt in i våra hjärtan. Här och nu. Amen. Jag tänker eh, testa en grej. Som jag inte hade gjort om det hade varit 16 plus. Om ni stänger ögonen. Ni allihopa. Och sen räcker ni upp en hand. När jag frågar om ni är längst åt det vänstra ego Eller det högra självuppoffringshållet. Höger eller vänster ego eller självuppoffring. Det är det som gäller. Så, Så testar vi det. Stäng ögonen alla. Titta inte upp, det är jag som ser det här, ingen annan. Vem känner sig mest åt det högra, tokengagerade, självutplånande hållet? Tack! Vem känner sig mest åt det egoistiska hållet? Tack! Nu får ni öppna ögonen igen. Nu är ni jättespända på vad jag sa. ni kommer inte berätta för er. Okej, hur då se? Jag, jag menar allvar, jag kommer inte att berätta det för dig. Hur då se med medmänniskan? Utgångspunkten för att se med medmänniskan är att se bort ifrån sig själv. Det handlar om att titta upp, titta runt, titta ut och jag hoppas att ni de senaste dagarna har fått höra mycket om vem Jesus är och vilka ni är i honom. Om jag har tolkat rubrikerna rätt och ni har varit här så har ni fått det med er. Och därför tror jag att vi kommer undvika att vi hamnar i någon form av laggärningsundervisning den här förmiddagen. Några ord bara om det. Jesus kallelse är ju alltid ett kom och ett gå. När Jesus, Jesus första kallelse är ju på något sätt att få den här friden. Han kallar dig till sig, kom till mig. Och när du har landat, mer eller mindre, i alla fall fått den här insikten som förvandlar ditt liv, omvändelsen, dramatiskt eller odramatiskt, så lyder det ett gå. Det var någon i pausen som frågade mig, är det här i prioriterad ordning? tvåan. Jag har inte tänkt det så så därför har jag inte reflekterat över det. Men utifrån att kallelsen från Jesus är ett kom och ett gå så är det ju detta som är det viktigaste. Och om du liksom lever nära Jesus och i kallelsen och har kommit till honom så blir det här, självreflektionen och din uppgift, gå den naturliga följden av det. Ehm Ja, Jesus har gett oss den här räddningen som, som vara ända in i evigheten i sitt kom till mig. Och så vill han ge oss ett gå. Och det här går handlar om att se våra medmänniskor på olika sätt och fylla en funktion, stå in i olika uppgifter. Och det ligger till grund för att se medmänniskan. Och i ljuset av det. Är det dags att sluta med navelskåderi. Idag. Se upp. Se runt. Se ut. Flytta fokus från dig. Till andra människor. För att du har fått allt. Av Jesus. Han som gick i döden. Han som tog allt. Det onda som finns i dig på sig. Han har gett dig allt. Och nu är det dags att du också ger till dina medmänniskor. Men då behöver du se dem. Och då behöver du lyfta blicken från dig själv till andra. Det betyder att lägga ner tankar i stil med Jag är för kul för det. Jag pallar inte. Jag vågar inte. Vad vinner jag på detta? Jag har inget. Jag har inget komma med. Hur ska jag kunna hjälpa denna människa? Vad tänker andra människor om mig? Om jag ska hjälpa den här människan. Eller vad du nu tänker. För det handlar inte om dig. Det handlar om Gud. Det handlar om vad han vill med ditt liv. I vilken funktion, i vilka funktioner du ska vara i mitt i din vardag. Och då behöver du lyfta blicken, för annars så fastnar du. Luta i jubilet. Har ni kanske att tala som jag? Att vara inkrökt i sig själv. Jag tycker inkrökt är ett fantastiskt ord. Jag ser det framför mig. Ni ser det här liksom. Och så friden. De har inte inkrökt. För att Jesus har rätat ut det som var inkrökt. Det jag själv hade krökat in. Men allt det som har gjort att jag vänt mig bort ifrån Gud. Har Jesus... Ställt rätta. Och det gör att det är dags att lyfta blicken. Och se ut över sig själv. Se med människan. Lukas 10 ska vi läsa. Och jag ville skicka med hela Lukas 10. Lukas 10 kapitel 10. För det är ett kapitel som på tre olika sätt handlar rätt mycket om det här. Vi ska inte läsa hela. Den barmatiga samarien som jag pratade om i början finns i det här kapitlet. Och vi ska läsa lite ur de, de första, den första delen. Och sen finns berättelsen om Marta och Maria som också är det här. Vad är det jag ska göra med mitt liv? Ska jag jobba ihjäl mig eller ska jag sitta vid Jesus fötter? Den korta versionen igen eh, här. Det vi ska läsa eh, här, eh, eller i alla fall titta på, det är att Jesus, den första delen, sänder ut 70 medarbetare. Eh, han sänder ut de två två. Värt att notera också när det handlar om att se medmänniskan. Det som jag sa i början, när man ska eh, på något sätt hitta, eh, reflektera, lära känna sig själv, så är det bra också att man har någon... Eh, Buddy med sig. Någon man kan prata med. Självårdare, mentor, vän. Vad det nu kan vara. Också en biblisk princip. Att vara två i, i, i dit man sänds. Det man står i. Det var en liten parentes. Jesus skickar ut de här 70, med, eller 70 människorna. Medarbetarna. Och han sänder ut dem med orden i vers 16. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Återigen, Det handlar inte om dig. När du går ut och ser medmänniskan. Då handlar det om vad Jesus vill ge till den här medmänniskan. Av Liksom socialt stöd, vardagshjälp eller andlig support. Eller rent av evangeliet att du får vara en kanal för det. Men du är ett redskap, en kanal. Och det ska du inte tolka när jag säger så som att du bara är ett redskap. Eller att du bara är en kanal. Men du är det. Och det är viktigt att du är det. Men det är viktigt också att du förstår att det är det du är. Det är Jesus som är Jesus. Jesus som är Gud, det är han som gör det. Det handlar inte om dig, det. det handlar om Gud. Men när vi går till andra människor så går vi med det som vi har fått. Från Jesus. Precis som lärjungarna här. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er, förkastar mig. Och när vi då, det vi läste... Eh, Tidigare med att Jesus la rimmen rätt så högt. Var fullkomliga. Så som er far i himlen är fullkomlig. Så ser ni det här totala perspektivet här också. Att det är rätt så högt. Men när du förkastas i mötet med människor. Eller hamnar i en situation som är olystig. Då vet Gud det. Då drabbar det honom. Om du förkastas så förkastas Gud. Och där kan det vara en tröst. Att man bara. Eller att man är ett redskap. Det är inte dig personligen som drabbas. Det kan känna så, uppleva så, och den känslan och upplevelsen är äkta. Men när någon får dig på grund av att du står upp för din tro och vill leva i det, leva i det som Jesus har, har, har skickat ut dig för att göra, då är Jesus också med när du förkastas. Precis innan här i texten så står det här att Jesus säger att. Om ni kommer till stället där folk inte vill lyssna på er så borstar dammet av sandalerna, skorna och går vidare. Det handlar inte om dig. Det handlar om vad Gud vill. Samtidigt så kan vi ju få lov att tjäna Gud och utföra uppgifter som går väl, som vi har glädje i som känns enkelt och som är bra. Och det ska vi göra med glädje men Jesus säger här till om lite längre fram, jag ska här. Vers 19 är det. Nej, vers 20. Glädja inte över att andarna lyder er, utan glädja över att era namn är skrivna i himlen. Det är det som är din viktigaste på något sätt riktlinje hur nära Jesus är du? Det är det det handlar om för din del. Sen kan du vara i funktion och leva. Men har du en tendens till att inte palla, inte orka, inte vilja? Då är det ju dags att du funderar på hur det här egoismen hänger ihop med din relation till Jesus. Hur är du i mötet med Jesus? Pallar du inte, orkar du inte, bröder du det inte? Hur skulle du kunna bry dem andra människor om du inte bryr dem Jesus? Vad skulle du få kraften ifrån? Det handlar inte om dig. Jag är lite rädd för att stå här och säga upprepade gånger. Det handlar inte om dig. För att det finns så mycket i vår värld. Och för er som ungdomar. Som, där ni blir nedtryckta. Men det finns också väldigt mycket och kanske ännu mer som, som upphöjer oss som människor. Oh, ni är fantastiska. Du gör det jättebra. Och det gör ni. Men i ett bibliskt perspektiv så handlar det inte om dig. Men samtidigt har Jesus gjort allt för dig. Och det det är lika viktig poäng. Jag hoppas ni är med på det. Att ni inte liksom känner. Jag har inte värd någonting när ni går härifrån. Du är värd allt. Men det handlar inte om dig. Det handlar om Jesus. Glädja inte över att andarna, eller att ni får andarna lyda. Så kan det vara också idag. Men glädja över att era namn är skrivna i, i himlen. Det är Jesus som har fixat det. Vi går tillbaka till texten i Matteus, Matteus 5. Versarna 43 45. Ni har hört att det är sagt Du ska älska din nästa och hata din fiende Jag säger er Älska era fiender Och be för dem som förföljer er Då är ni er himmelske fars barn för, att han, för han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Man skulle kunna tolka de här verserna som att men du kittar vad, vad vi gör för att Gud låter sin sol gå upp över onda goda. Han låter det regna på rättfärdiga och, och orättfärdiga. Men det är ju här din personliga relation med Jesus kommer in. Vad är det du är kallad till att göra? Vad är det för människor du eh, behöver se? Det att få vara sin himmelske fars barn Tror jag är en av de viktigaste sanningarna en kristen kan få uppleva. Jag skrev en, en artikel en gång i, i till liv som handlade om det här med rättigheter. Den enda rättigheten vi egentligen har som människor det är rätten att bli Guds barn. Det är ett häftigt. Det är dock lite svårt för den här egoistiska människan att hantera. Vadå, jag har väl rätt i en eh, chill lördagskväll för mig själv. Där jag tittar på vilka filmer jag vill. Där jag inte bryr mig om att gå ut i vad Eller vara med i ett soppkök eller pannkakkyrka. Eller eh, prata med en vän som jag tycker är jobbig. Eller vad det kan vara. Jag ska ju inte bränna ut mig. Nej, ska du inte. Men det är inte din rättighet. Vi ska läsa Johannes 112 Johannes 1:12 där den enda rättigheten står såklart och tydligt att den är värd att leva hela sitt liv på. Men att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Tro på hans namn, leva i hans närhet. har Fått ta emot frälsningen, då får du rätten att bli Guds barn. Rätten att leva i gemenskap, tjäna honom, fungera, vara i funktion, se människan Och det som händer då, det är ju att när du har emot Gud så blir hans vilja lagt i dig. För ett missförstånd som ofta händer är ju att, att, oh, yes jag har, jag har tagit emot Gud, jag tror att det här är sant, jag vill berätta det här, nu ska jag ut och fixa och dona och hjälpa och evangelisera och allt det här. Men ibland, och det är ju härligt driv, jag pratar inte emot det drivet. Men fokus för dig själv, din inre reflektion måste vara. Vad är det Jesus vill att jag ska göra? Vad är det för rättighet jag lever efter? Är det rättigheten att glänsa som evangelist? Nej, det är rättigheten att vara ett guds barn och leva i med guds lag i ditt Hjärta med Guds inte lag, Guds vilja i ditt hjärta Det handlar inte om att vara duktig Säger jag Som har ett livsmotto Som heter ska man göra det bra Kan man göra det bra så ska man göra det bra Det är svårt att komma runt Duktighet i det Och det kämpar jag med Jag älskar att vara duktig Men det handlar inte om mig Som jag står här och det här syger idag, den här förmiddagen. Och jag får dålig kritik. Och eh, pulskommittén bakom kommer fram och säger Fattar du ingenting av vad vi vill ha? Då får jag rannsaka mig själv och tänka hmm, Jag har nog missförstått något, för det har jag nog. Då. Men jag kan inte veta... Vad den heliga ande har gjort i detta. Vad han har sagt till dig. Rört vid hos dig. För det handlar inte om mig. Men min stolthet. Min eh, yrkesstolthet. Eh, och min mänskliga stolthet. Skulle få säga en knäck. Men. Kanske nästa gång har jag förstått lite mer av hur jag ska använda den här staven så att jag kommer över ribban. Hävkraften som finns. Ödmjukheten får tränas igen. Och om det är så att jag får bra kritik nu fiskar inte. Då är det lika viktigt att tänka det handlar inte om mig. Då är det Gud som ska ha äran. För att det är han som sänder mig. Det är han som ger mig kraften. Sen kan jag vara tacksam för att jag har fått gåva till något. Jag är inte jättebra på att vara omsorgsfull. Och ni vet det här omhylldande. Eh, tänka på att skicka sms. Hur gick det? Och allt sånt här. Jag är inte så jättebra på det. Till mina vänner och så. Det är inte min starkaste sida, Det vet jag nu efter några år. Men jag har andra starka sidor. Och det behöver jag inte förneka. Men frågan är, hur använder jag det? Är det för att jag vill glänsa? Det ska vara en win-win. Ska jag tala på pu, så ska jag min sanna också glänsa. Annars kan det vara så och gud. Nej, det går inte. Hur gör man då? Hur ser man med människor? Och vet man vad det är? Vad är min kallelse? Det är en sån återkommande fråga. Hur vet jag vad Gud vill med mitt liv? En fråga som jag har hört väldigt många gånger i själavården. Och det går att resonera kring den frågan i det här en-till-en-samtalet på ett annat sätt än det gör här framifrån. Men jag tror ändå det finns en poäng i att, att äh, säga något om det här och nu. Hur vet man då vilken medmänniska man ska se om vi ska liksom ta den rubriken utifrån från se medmänniskan? Det kan vara bra att förtydliga det här med att se så som menas ju självklart inte bara den här okulära besiktningen av en annan människa eller liksom visuell beskådning. Jaha, Frida ser ut så nu har jag sett henne. På det. Det fattar ni ju, hoppas jag. Så. Men det handlar om att göra och hjälpa utifrån de behov som finns och utifrån det som behövs. Och det handlar om att komma in bakom det som finns på skärmen: det som visas upp på Instagram, det som latchas runt på Snapchat, det som. Det handlar om att komma bakom det som finns under sminket, under musklerna, bakom attityden. Och det krävs lite jobb. Det är inte så enkelt. För att stoltheten, vår attityd, vår rädsla hindrar oss ofta i samspelet mellan människor att faktiskt komma nära in på varandra på riktigt. Men det kan man träna sig Man kan träna sig i att ställa bra frågor. Man kan träna sig i att ställa bra frågor och sen hålla tyst eller lyssna. Inte associera när någon svarar på en fråga. Åh, oh, men det var precis som när jag. Eh, det handlar inte om dig. Ibland tror jag vi ställer frågor till människor. Ja, eh, hur gick det på din tenta? Ha, 74 av 100. okej. Okay. Jag är ja, ja, 92, fick jag. Ju då. Kan man göra det bra, så ska man göra det bra. Det handlar inte om mig. Varför ställer du de frågor du vill? Varför går du in i en redaktion? Jag menar inte kärleksredaktion, men liksom söka dig till människor. Var, vad är det för människor du tror att du vill se, att du ska se? Vet du det? Verkligen. Och hur mycket win-win är det i sättet du relaterar till andra människor? Win, big win, win. Rannsöka dig själv. För vi är mer än ett mycket vetenskapliga undersökning. Mer lagda åt det hållet. Och vi är ju det på så sätt att synden är ju den som på något sätt har drabbat oss alla och som leder oss i det här Egoismens segertåg i världen. Men vilka medmänniskor, hur ska vi hantera det? Om man ska svara på, på försöker ändå, liksom, hur vet man vilken medmänniska man ska se? Eh, så måste man ju på något sätt svara utifrån de här två ytterligheterna, och sen får ni själv, jag ska säga något om, om allt alla de i mitten också sen. Du som tror att du ska förverkliga dig själv genom att vara helt självuppoffrande för andra människor, så tror att du liksom, att det är det som är kallelsen. så att du ska gå in i allt, att du ska rädda hela världen, att det är du som är oombärlig för den här vännen som håller på att gå helt ner i källaren eller vad nu kan vara. Du som är där Gå inte vilse i det du tänker är uppriktig godhet. För som jag var inne på i början. Så finns det en fara i att just det som driver dig i det här. Kan vara inte samma men en liknande egoism som det som är där. Det handlar inte om se mig se mig. Men det är ändå ord gör mig ju gott. Att få hjälpa andra människor. Och Det är bra. Tack Gud om vi mår bra av att hjälpa varandra. Det är jättebra. Men är det det som driver dig? Eller är det utifrån en kallelse? Så hur vet du? Jaha, ska jag låta bli då? Vad ska jag göra mig själv då? Vem är jag då? Ja, det är en viktig fråga. Vem är jag då? Samtal. Det är mitt svar på det mesta. Men det är bra. Samtal med andra människor om det. Om en eller vård. Lyssna noga Du som är här Du är värd allting För Jesus Oavsett Hur många människor Du tror att du ska rädda Och dra upp vår skit Och hjälpa ur missbruk och Eh, beteende och allt vad det kan vara. Du är värd allting för Jesus. Redan innan du gör allt det här. Det är inte det som gör dig värd någonting. Du behöver inte prestera något för att vara älskad. Du är fullkomligt älskad här och nu. Och till dig som är här. Till dig som inte bryr dig om andra människor. Oavsett om det är av rädsla för att bli påkommen i det du tror är ovärdigt eller en bluff i ditt liv. Alltså det här du egentligen försöker dölja bakom all din... Pallar inte attityd. Så behöver du lyfta blicken. Nu. Det är dags. Gå inte ner dig. Göm dig inte bakom en tuff attityd eller en fasad eller en i. inte eller... Oavsett av vilken anledning, om det är för att du inte pallar eller för att du egentligen bara är skiträdd för att gå in i relation med andra människor. Kom till Jesus och gå när han sänder dig. Lyft blicken. Be om att Jesus för allvar ska bryta igenom i ditt liv. Ge dig nya perspektiv till vad du vill säga att leva med en vinst i livet. Det handlar inte om att du vinner big win. Det handlar om att Jesus har vunnit. Och det är dags att börja leva för andra människor nu. Och mitt i allt det här så är du lika fullkomligt älskad av Jesus. Du är det på riktigt. Och sen till alla er som finns någonstans här emellan. Ni tänker kanske så extrem är ju inte jag. Ringer det någon klocka? Jag tackar dig Gud för att jag inte är som han där borta. Står det i en text i Bibeln. Jesus var inte så särskilt nådig mot dem som tänkte så. Oavsett var du befinner dig så sätt ribban högt för att se dina medmänniskor. Ta ett med det som begränsar dig. Det som på något sätt är en felaktig bild av hur du på ett äkta sätt ser dina medmänniskor. Ta ett huvud med det det du gömmer dig bakom. Som gör att du bara... Nej, tror inte det va? Ta ett med det. Reflektera kring det. Lev i det. För Jesus kallelse till dig är i vardagen. I alla relationer. På puls och när du kommer hem. Det är inte något att koppla på. Ah, idag tror jag att jag tar på mig se en glasögonen. Nej. Det är ju hela ditt liv det handlar om. Det är ju hela kallelsen. Hela kallelsen är till hela livet, alltså allt omfattande. Och sen kan den se olika ut från tillfället till tillfälle. Sätt ribban högt. Ta Jesus kallelse på allvar. När han säger och påminner jag om att du ska gå en mil extra. Vad det nu betyder i ditt liv. Med de människor du har omkring dig. Både när du tror att du har kraft och tid och ork. Men också. När du inte tror dig har det. Och ibland felar f- vi. Höll jag på att säga. Ibland blir det ju pannkaka av det. <håll> men låt Jesus ta det också. Och tro inte. Att det hänger på dig. För det handlar inte om dig. Han kan väl signa det ändå. Ta hans kom på allvar. Och ta hans gå på allvar. På riktigt. Hur vet man då vad det är man ska göra? Jag tror att en del av det handlar om att växa och mogna och gå och... I- Testa och pröva och eh, ibland komma över ribban och ibland riva ribban. Och jag tror att man lär sig efter, efterhand. Och det är därför det är viktigt att ni börjar nu. Och inte tänker att jag liksom stadgar mig och landar. och så, Men då tänker jag att jag kan engagera mig i en styrelse. Eller vad nu kan vara. Börja nu. Träna nu. ELI och ELM är ett fantastiskt forum för engagemangsträning på det sättet. ELU och ELM och ditt liv är fyllt av medmänniskor som behöver att du tränar. Och även om du kanske inte når ända fram eller du tycker att du upplever så. Så var snäll och inte nedvärdera Gud till vad han vill göra. Vad hans ande gör. Jag... är. är Håller på med ibland några workshops som handlar om förlåtelse och försoning. Och efter en workshop så, sa, så kom det en man fram till mig som är dubbel så gammal som jag. Som jag inte kände sen innan, men han hade varit med på en helg. Och så sa han, eller jag hade liksom öppnat för att men jag håller på med själva och så. Och... Och så sa han Jag skulle vilja prata med dig någon gång liksom en till en. Ha. Det var ju trevligt för det visar ju på att han på något sätt hade gjort den här reflektionen över sitt eget liv och hittat saker som han behövde prata om. Och så sa han ja, Anledningen till det första samtalet, anledningen till att jag frågade dig om det det var för att du i den bön du bad någon gång under helgen använder en viss formulering som jag bara har hört en annan människa använda. Jaha. Det ligger ju nära till hans och frågar, jaha, vad var det då jag sa? Men det handlar inte om mig. Och jag vet inte vad det var. Idag vet jag inte det. Jag har ingen aning. Och ja, det frustrerar mig lite grann. Men... Men det blir också en påminnelse. Och som jag sa innan får jag dålig kritik för det här. Men Guds ande ändå har använt något jag sa. En mening till någon av er. Då lägger jag gärna en hel förmiddag på stranden. Och några timmars förberedelse på det här. För det handlar inte om mig. Och jag sa inte så här säger. Woohoo, se mig hur helgad jag är. För jag kommer till korta ofta också. Och Gud får plocka ner mig. Och berätta mig, kommer jag ihåg att du är inte är så duktig alltid som du tror? Nej, okej. Okay. Men han ger mig också uppgifter. Att vandra i. Även en vecka då man har börjat på jobb i måndags och haft en annan workshop i tisdags och haft crazy vecka som man tänker igår. Gud, vad tänkte du? <laughs> Inför pus lördag förmiddag. Och det vet jag ju inte. Och det är inte säkert jag vet det. Om, ett år, om en vecka, om ett år. Det spelar ingen roll. Om Gud har drabbat dig så säger jag tack. Gud. För det är det där som är det viktiga. Och det är det som är det viktiga i att se med människor. För det viktigaste som en avslutning här nu som jag har lärt mig i vandringen med Gud i förhållande till att tycka det är kul roligt och engagera mig och se andra människor och gå in i processer kring det och organisationer och allt det här det är det viktigaste jag har lärt mig förutom att växa i, i förmåga och i vishet eller insikt det är ödmjukhet och förtröstan att få upptäcka att det är Gud som är Gud. Suveränt. Och missar jag det så går jag fel. För då går jag bort ifrån Jesus. Då tappar jag fokus för mitt liv och för min tjänst. Det jag tjänar i. En ödmjukhet inför de människor jag möter. De människor öden som jag får ta del av. De situationer. Som folk berättar om. Både de som står mig nära och de som jag inte känner så väl. En ödmjukhet inför livet. En ödmjukhet inför Gud. Och en förtröstan. Och en erfarenhet i den förtröstan. Att efter att man gång på gång liksom har lyft blicken från sig själv. Att uppleva den välsignelse som kommer. Med det. Ibland som man känner det och ser det och märker det. Och ibland har man ingen aning. Men en får tröstan på att Gud ger det, den kraft och tid som behövs. En får tröstan på att Gud eh, gör sitt. För det handlar om honom. Det handlar om honom. Vi ber. Jesus, tack för att du kallar oss till dig. Tack för att du där ger oss räddning från allt. Från synden, från syndens konsekvenser. Herre, nu ber vi att du på ett särskilt sätt den här förmiddagen vill hjälpa oss i det här gå. Som du också ger svar Vart ska vi gå, Herre? Vem ska vi se? På vilket sätt? Vad är det jag ska bryta med? I mitt liv. Herre, jag ber att det är du som ska få äran för för det som har sagts den här förmiddagen. Tack Gud att det handlar om dig. I Jesu namn, Amen.